0: 欢迎收听 FM 1 2 6 2 2 7 3月亮河流便是毛姆第十七章。大概过了五年，我决定到巴黎去暂住。伦敦我是待得很腻烦了，我厌倦了每天都做同样的事情。我那些朋友都过着没有故事的平静生活，他们再也不能让我感到惊奇了。每次相遇，不用开口，我就知道他们要说的是什么。就连他们的婚外私情也是无聊而老套。我们就像在始发站和终点站之间往返的电车，连车上有多少个乘客也可以算得八九不离十。这种生活太过井然有序了，我感到憋得慌。我放弃了那条小公寓，卖掉了为数不多的家具，决意开始新的生活。离开之前，我去拜访了斯特里克兰太太，我很久没有和她见面了，发现她有了不少变化，她显得更加苍老和瘦弱，皱纹也变得更多。不仅如此，我觉得她的性格也变了。她的生意非常兴隆，如今把办公室设到了法院路。他雇佣了四个女孩，自己很少打字，主要把时间用于校正他们的打字稿。他想让打印稿显得很精美，所以大量采用蓝色和红色墨水。他包装稿件用的是各种浅颜色的牛皮纸，看上去很像带波纹的丝绸。他已经树立了整洁和准确的声誉，但他始终认为自食其力不是光彩的事情，总是不忘让你知道他的家世有多么显赫。他在聊天时会忍不住提起某些大人物的名字，让你明白他的社会地位并没有下降。他有点羞于提及他过人的勇气和出色的经商能力，但乐于谈论第二天晚上要去南肯辛顿某位御用大律师家赴宴。他会兴高采烈地说他的儿子在剑桥读书，也会面带微笑地讲到刚成年的女儿在各种舞会上如何迷倒众生。我想，我当时问了一句很蠢的话：“他也准备做打字的生意吗？”我问。“不会了，我不会让他做这种事。”斯特里克兰太太回答说：“她长得多漂亮啊！我认为她肯定会嫁得很好。”倒也是，倒是你就轻松多了。有几个人建议他应该去演戏，但我当然不会同意。所有重要的剧作家我都认识，我随时能让他有角色可演，但我不喜欢他跟三教九流的人混在一起。斯特里克兰太太这种自命清高的态度，真叫我直打冷战。你有你丈夫的消息吗？没有，从来没听说过他的事，我估计他已经死掉了。我去巴黎，也许会遇见他。你希望我让你知道他的情况吗？他沉吟了片刻。如果他真的很惨，我愿意给他些许帮助。我会给你寄一笔钱，你可以慢慢给他，假如他有需要的话。你的心地真是善良，我说。但我知道他提出这件事并非出自善心。痛苦使人高尚这种说法并不符合事实，幸福偶尔会使人高尚，但至于痛苦，在大多数情况下只会使人卑鄙和恶毒。本章结束，谢谢收听 FM 1 2 6 2 2 7 3